0: Fala pessoal, começando agora mais uma edição do Boletim Invest News para comentar a decisão do FED que manteve inalteradas as taxas de juros nos Estados Unidos. Isso todo mundo esperava, mas o que será que a gente tem de pistas para as próximas reuniões? Além disso, a gente vai falar sobre a alta do IBOV, que está perto de 120 mil pontos e também um novo avanço das ações da Petrobras. E eu estou hoje com o Leandro Petrocas para comentar esses temas. Tudo bem, Petrocas?
1: Olá, Karina, boa noite, tudo bem? você? É, queria dar as boas-vindas também para os nossos amigos que nos acompanham ao vivo no YouTube. Boa noite a todos.
0: É isso aí, pessoal. O Petrócas, ele é diretor de Research e sócio da quantas Então, se vocês têm dúvidas, comentários, sugestões de temas aqui para a gente tratar na live, vão deixando aqui no chat. A gente está de olho no que vocês estão mandando para a gente. Vamos começar falando sobre o Federal Reserve. Hoje foi o dia do anúncio, que deixou a taxa, como eu comentei, tudo igual, assim como eu já esperava o mercado desde ontem, depois dos dados de inflação que vieram mais fracos do que o esperado, e aí acabou, portanto, gerando essa expectativa, na verdade aumentando essa expectativa que já existia, que as taxas fossem continuar na faixa atual entre 5% e 5,25% e ao ano. Agora, no comunicado, muitos entenderam que o FED sinalizou ali de que a gente pode esperar novos aumentos pela frente. Por quê? A gente teve as projeções econômicas com juros provavelmente aumentando mais meio ponto percentual até o final do ano, indo, portanto, a uma faixa entre 5,5% e 5,75% agora até o final de 2023. Petrocas, eu gostaria de ouvir a sua análise sobre o tom do comunicado do FONC e o que ele indica uh, para o futuro e o que a gente pode esperar.
1: Bom, maravilha. O FED vem de 10 altas seguidas, né? então em algum momento ia precisar fazer uma pausa, reavaliar os dados. O próprio Jerome Powell, na coletiva, ele disse que é, o, o FED está se aproximando do seu objetivo. Eu precisei traduzir aqui em, em real time, então deu uma travada. Né? Então, naturalmente... Uma vez que a autoridade monetária está convergindo, porque é o objetivo dela, que é o controle da inflação, lembrando que o Fed também tem um mandato de emprego, né? diferente do Banco Central aqui brasileiro, então faz uma pausa, reavalia novos dados e deixa a porta aberta para eventuais novos movimentos de alta nas próximas, reunião, nas próximas reuniões, melhor dizendo, que é o que eu acho que é o que vai vir a acontecer. Uma pausa, reavaliação de dados, não tem muito drive para a inflação cair do atual patamar, na minha visão, haja visto principalmente o nível de atividade econômica que a gente vê lá nos Estados Unidos. Então, com a atividade tão alta, o emprego, quase a pleno emprego, a economia americana rodando praticamente a pleno emprego, acho muito difícil não termos novas altas nas próximas reuniões. Então, uma sequência de 10 altas, uma pausa, muito possivelmente novas altas estão por vir, essa é a minha visão, salvo qualquer mudança mais abrupta de cenário. Então, quem ficou eventualmente animado aí com essa pausa, talvez vai ter que aguardar cenas dos próximos capítulos no que tange às decisões de juros da economia americana.
0: Agora, se não dá para se animar a respeito de novas pausas ou novas manutenções, tem uma pergunta aqui, parece que mais animada ainda, do Laurecy Neto, perguntando se, com essa decisão do Fed, vai começar a baixar os juros. Quando, na sua visão, a gente pode esperar um corte da taxa, não apenas uma manutenção, mas sim uma reversão desse ciclo todo de aperto que a gente viu?
1: Falando dos Estados Unidos, eu acredito que esse ano estaria fora do radar. tá? É, na minha visão ainda há espaço para novas altas na taxa de juros, para depois um platô e depois um movimento de queda, algo similar àquilo que a gente está vendo aqui no Brasil. Estamos com 13,75 já há um bom tempo, vai vir corte, não tem como, né? mas para a gente falar de corte no, na taxa de juros nos Estados Unidos, eu acredito que é algo só para 2024 mesmo.
0: Certo, agora falando do nosso cenário, como que isso impacta o nosso mercado por aqui, a gente estava acompanhando o Ibovespa subindo e continuou subindo depois da divulgação do comunicado, assim como o dólar permaneceu em queda, num movimento em linha com o que a gente já está vendo nos últimos pregões, depois dos dados de inflação que vieram abaixo do esperado por aqui, a gente viu também o boletim Focus diminuindo as projeções para o IPCA, tudo isso movimentou as expectativas para a nossa Selic que já inclusive tem quem precifique uma queda de juros já na reunião de de agosto. Lembrando que na semana que vem tem Copom, mas é esperado que a Selic continue como está, 13,75%. E aí tem aquela discussão se a Selic vai começar a cair já em agosto, se vai ser em setembro, enfim. Mas o fato é que o mercado espera que vá cair. E eu estou falando tudo isso porque um dos parâmetros, um dos critérios que o BC observa, claro, que é o cenário externo, e isso inclui o que, que o Fed faz com os juros por lá. Então, na sua visão, Petrocas, com o comunicado, a decisão, as pistas de hoje, como que isso deve impactar a decisão do Copom nas próximas reuniões?
1: Olha, acredito que o impacto ele é bem baixo da decisão da autoridade é, americana para a autoridade brasileira. Nós já sabemos que aqui o, o, o Banco Central segurou um pouquinho novos cortes, muito por conta para ver como que seria o fiscal desse novo governo. Uma vez aprovado, ao menos na Câmara, né, o texto base do, do, do novo acabou, sua nova âncora fiscal, parece que isso já aliviou um pouquinho a expectativa de inflação, uma vez com o fiscal mais controlado. Somado ao fato do IPCA dando sinais de arrefecimento Juros de mercado já caíram na frente, então é uma questão de tempo. Acho que agosto realmente vem corte, tá? Talvez até mesmo de meio por cento, né? 50 pontos base nessa primeira decisão, nesse, nesse primeiro momento. 0,25 seria normal, tá? mas eu acredito que realmente o que venha a fazer uh, o BC realmente dar o primeiro uh, passo no, no, no que tange ao corte da taxa Selic não estaria. Diretamente relacionado com o cenário internacional, O petróleo já arrefeceu, commodities agrícolas e metálicas já arrefeceram, já não parece que há muita, muito desequilíbrio entre oferta e demanda. O que seja o que poderia pesar como sendo um fator de risco para inflação, né? a gente sabe que o petróleo muito alto gera um custo de transporte alto, e especialmente num país como o Brasil, que boa parte da produção é. Escoa por meio de rodovias, então petróleo controlado, commodities agrícolas controladas, commodities metálicas controladas, é, é, COVID, efeitos do Covid e da guerra também russo e já meio que em alguma medida remediados, é realmente correr para o abraço é para o Banco Central começar realmente a cortar juros olhando principalmente para o cenário local, como eu disse já em, e você também já havia citado. Inflação sob controle, fiscal sob controle, commodities controladas, não tem mais motivo para se manter os juros no patamar de 13,75.
0: Agora, nesse cenário, Petrocas, em que a queda dos juros por aqui já está dada, enquanto lá nos Estados Unidos a gente tem sinalizações de novas altas, o que, que a gente pode esperar, tendo em vista que esse diferencial de juros entre Brasil e Estados Unidos tem sido apontado como um dos suportes para a nossa moeda? A gente está vendo a queda do dólar, o Leonardo Santos, inclusive, mandou uma pergunta para a gente, será que o dólar vai abaixo de 4,80? Por quê? tem ido né, nessa direção cada vez mais para baixo nos últimos dias, então a gente pode continuar vendo esse movimento mesmo se, de fato, se desenhar esse cenário do nosso diferencial de juros diminuindo?
1: É Sem dúvida alguma que o investidor que, que consegue captar dinheiro no mercado americano a 5% a ano e investir aqui a 13%, ele tem esse diferencial, ele vai fazer o carry trade, isso é normal, isso realmente ajuda o dólar a ficar nesse patamar. Agora, é sempre importante a gente mencionar que, já dizia Pedro Malan, no Brasil, até o passado é incerto. Então, qualquer momento pode ter algum driver, algum trigger que realmente mude completamente o cenário, por exemplo, discussões de gastos fora da nova âncora fiscal. E já começou a ter algum tipo de highlight, algum tipo de burburinho nesse sentido, ou seja, um fiscal descontrolado seria algo extremamente é, pessimista e negativo para a visão é, do país como um todo. Né? Então isso poderia, em algum né, caso venha a avançar, trazer uma pressão de compra para o dólar com investidores saindo, investidores estrangeiros saindo do país, para ele sair do país e ele precisa comprar dólar. Então vende real, compra dólar e é, sai dos investimentos do Brasil. Não é o cenário base atual, o dólar pode perder, sem dúvida, alguma 4,80, pode para 4,60, para 4,50, mas pode rapidamente voltar para cima dos 5 reais, num caso desse, de você ter uma mudança abrupta, por exemplo, alguma notícia do lado fiscal que seja negativa e que traga pressão de compra para o dólar contra a, a nossa moeda.
0: Perfeito, vamos seguir então para o resumo de notícias, porque a primeira delas tem justamente a ver com isso que você está falando, Petrocas, que é a seguinte, perspectivas fiscais mexendo com as expectativas em relação ao Brasil, e nesse cenário a S&P, uma das principais agências de classificação de risco, no mundo, ela elevou hoje a perspectiva para nota de crédito no Brasil, de estável para positiva, e reafirmou o rating, que é a nossa nota de crédito, em BB-. Essa mudança, segundo a própria agência, reflete sinais de maior certeza sobre políticas fiscal e monetária estáveis que podem, novamente, segundo a agência, beneficiar as perspectivas de crescimento econômico do país. Além disso, a S&P falou que apesar dos elevados déficits fiscais, o crescimento contínuo do PIB somado ao arcabouço fiscal proposto pelo governo podem resultar em um aumento menor da dívida do governo do que o inicialmente esperado pela agência. Ainda falando do nosso cenário interno, o IBGE divulgou hoje cedo que as vendas no varejo no Brasil seguiram em alta em abril, só que com perda de força e além disso um resultado mais fraco do que o esperado. Falando dos números, a alta foi de só 0,1% das vendas na comparação com o mês anterior. Veio bem abaixo das expectativas de uma pesquisa da Reuters de alta de 0,3%. E também mostra uma desaceleração na comparação com março, quando a alta foi de 0,8%. O gerente da pesquisa do IBGE, o Cristiano Santos, explicou esse movimento e disse o seguinte, abre aspas, essas variações perto de zero têm a ver com a conjuntura com a redução do crédito para a pessoa física. Tivemos massa de rendimento real menos intensa e o total de ocupados caiu um pouco. São elementos e indicadores que alimentam essa perda de fôlego do comércio. fecha Ainda falando do cenário interno, eu falo agora sobre os descontos nos carros. O governo divulgou hoje a informação de que nove montadoras aderiram ao programa de estímulo à indústria automobilística, que a gente viu o anúncio na semana passada. Segundo o governo, já usaram 30% do valor disponível para a concessão de créditos tributários na produção de carros já reservados. Foram nove montadoras, como eu disse, são elas Renault, Volkswagen, Toyota, Hyundai, Nissan, Honda, General Motors, Fiat e Peugeot. Dessa forma, são 150 milhões de reais, ou 30% do valor previsto, que já foi solicitado pelas montadoras. Em troca, a gente viu, elas ficam obrigadas a conceder aí descontos nos preços dos carros. As montadoras previram 31 modelos com descontos nesse primeiro momento. O ministério, ministério informou também que também já teve uh, valores solicitados para descontos em ônibus e em caminhões. Do total, falando em números, uh, já são um, to um total de 100 milhões de reais ou 14% dos 700 milhões para caminhões e para ônibus foram 90 milhões de reais. 30% dos 300 milhões disponíveis. A gente acompanhou, isso tudo foi estabelecido numa medida provisória assinada pelo presidente Lula no dia 5 de junho. Esse programa vai terminar quando acabarem os recursos disponibilizados que somam um bilhão e meio de reais. Quando se esgotar, acabou portanto. Uh, o, o funcionamento. Nesse cenário, hoje o dólar caiu 1,15% a R$ 4,80, o Bitcoin por volta das 18 horas caía 2,67% aos 25.230 dólares e o Ibovespa hoje subiu 1,99% aos 119.069 pontos, portanto acima dos 119.000, será que chega em 120? A gente já fala sobre isso, mas antes vou passar os destaques das ações que compõem o Ibovespa, hoje a Cielo liderou as perdas do dia, caiu 2,35%, CBC 1,91% e a Suzano 0,85%. Na outra ponta, a Azul liderou, ah, ficou na verdade em terceiro, subiu 8,66%, em segundo a Idux 9,86, e agora sim quem liderou as altas foi a Gol, subiu mais de 11% hoje. Petrocas, vamos falar um pouquinho, portanto, sobre o Ibovespa, a gente está em meados de junho e já subiu quase 10% no acumulado do mês até agora, no ano a alta está em 8%, será que a gente consegue ver o Ibovespa de fato rompendo aí essa marca dos 120 mil pontos?
1: Olha, há uma possibilidade, sim, de romper esses 120 mil pontos, não teria nenhum motivo que impedisse, agora é uma barreira psicológica, por gráfico são resistências do passado, então talvez não rompa de uma vez, né? esse movimento que nós já estamos com sete semanas seguidas de alta, naturalmente, chama um pouquinho de vendas, ou seja, aquele movimento de realização dos lucros dos investidores que compraram antes da alta ou ao longo da alta, querem embolsar uma parte do lucro, ou seja, compraram, subiu, vão vender, e esse movimento de venda pode acontecer de forma abrupta ou então, quem sabe, é, aos poucos, né? aquilo que no gráfico a gente chama de correção lateral, ou seja, então, um certo equilíbrio de oferta e demanda, o tempo vai passando, os investidores vão trocando de mão os investimentos, tá? então, mas para responder de forma direta, sim, a gente pode avançar dos 120 mil pontos, mas, no meu entendimento, precisamos de um recuo, precisamos de um, de um processo de realização de lucros, onde os investidores que compraram lá atrás vão realizar o mercado descansa, utilizando uma terminologia da análise técnica, né? faz um processo de realização para depois a gente avaliar uh, novos movimentos de alta. Tá? Agora que está realmente nítido e claro que virá corte na taxa de juros, muitos ativos já andaram, muitos papéis já subiram bem, alguns, alguns papéis inclusive dobraram de preço em questão de um, dois meses, a própria Azul, Gol e Duque Educacional são, são, são nomes que subiram mais de 100% nos últimos meses. Então, naturalmente, há de se esperar que haja um arrefecimento dessa pressão compradora, ao menos temporariamente, para depois, quem sabe, né, mantendo as condições favoráveis para os ativos de Bolsa Brasileira, a gente conseguir realmente romper esses 120 mil pontos, que, que, que sem dúvida alguma é um patamar de resistência e de curto, curtíssimo prazo para o nosso mercado.
0: É, a gente tem acompanhado nos últimos dias, tem analistas, casas, enfim, até falando sobre 130 mil pontos, possibilidade de subir até mais que isso, mas é claro que também tem quem fique na dúvida. Falando entre os investidores que estão acompanhando aqui a nossa transmissão, o Hélio Anada diz que, na opinião dele, a Bovespa está muito esticada, porque o petróleo, por exemplo, cai lá fora, enquanto isso as petroleiras por aqui sobem mais de 3%. O Cigefredo pergunta se com o cenário atual a gente pode ver mesmo uma recuperação dos ativos de risco brasileiros. E o Marcos Madalena cita, por exemplo, as notícias da China, que também impactam nosso mercado por aqui, ou seja, não é exatamente um consenso, né, o que, que deve acontecer com a bolsa. Claro que ninguém tem bola de cristal, é muito difícil, né, fazer uma previsão como essa. Mas entre ah, os pesos, né, os negativos e os positivos, você acha que dá para falar num certo equilíbrio ou essa balança estaria pendendo para algum lado?
1: Olha, o, o cenário ele é positivo, né? Você vê mercados emergentes subindo, você vê mercado americano subindo, você vê boa parte da do mercado europeu subindo. Você teve um PIB de crescimento de 1,9% no primeiro tri de 2023. Você tem os juros de mercado caindo com sinalização de corte na taxa Selic. Você tem o um avanço do lado fiscal uh, com arcabouço já aprovado na Câmara. Ou seja, você tem N drivers positivos para o mercado. Tanto que o mercado sempre antecipa os movimentos já andou bastante. A gente não pode esquecer que agora, no finalzinho de março, a gente estava em 97 mil pontos. Estamos agora em 120. Podemos ir para 130? Podemos. Mas boa parte do movimento de alta que traga como reflexo desses fatores positivos já estão no preço. Não adianta achar que ah, não, agora vai. Não, não. Já foi bastante. <risos> do atual patamar, para quanto que a gente pode subir ou para quanto que o mercado pode devolver dessa alta, é difícil dizer. Então, assim, temos drivers positivos, temos cenário positivo para o mercado, o mercado já andou bastante, pode andar mais sem problema algum. Agora, assim, não adianta achar que não, 120 mil pontos é a melhor compra da vida. Não, a melhor compra do ano foi lá nos 97, 100, 105 mil pontos. Então, a gente precisa... É, tomar cuidado com a alocação, especialmente depois que o mercado já andou, para você não ser o último a chegar na festa, né? porque aí não vai se divertir. Né?
0: <risos> Perfeito. E ainda falando sobre perspectivas, uh, que puxa também bastante o Ibovespa, a gente tem Petrobras, que é o nosso próximo assunto, porque foi dia de forte alta das ações tanto da ação ordinária quanto da preferencial, Petro 3 e Petro 4, subindo mais de 4% no dia de hoje, beneficiada sim pela alta dos preços do petróleo no exterior, mas também tem notícia movimentando aí a companhia. A Petrobras informou a Braskem que não há qualquer decisão da diretoria ou do conselho em relação ao processo de desinvestimento ou aumento de participação na Braskem, mas também afirmou que a atuação no setor petroquímico, que é o setor da Braskem, é um dos elementos estratégicos do Plano Estratégico de 2024 a 2028. Petrocas, novamente mais um capítulo dessa novela aí pelo comando da Braskem, movimentando as ações da Petrobras, então eu gostaria de ouvir a sua análise sobre isso e também, claro, sobre o momento de entrada na Petro 4 ou na Petro 3, como que o investidor avalia se é um bom momento ou não, especialmente depois dessa alta tão expressiva de hoje.
1: É, perfeito. Você quer que eu fale de Braskem e Petro ou primeiro só de Petro e depois esse eventual dia que possa surgir?
0: Uh, vamos dividir, então, primeiro, uh, falar um pouquinho de Petro, da análise da ação, e aí a gente passa, portanto, para Braskem. Pode ser?
1: Pode, claro. Bom, Petro está é, subindo muito, é, contrariando muito investidores que entendiam que, com esse novo governo, a, a empresa seria utilizada para fazer política monetária, controle de preços, e a empresa deixaria de ser lucrativa. Isso era um cenário, tanto que, muitos investidores desmontaram posições compradas pós-resultado do segundo turno da eleição, a Petrobras chegou a cair mais de 30% em um mês, um mês e meio, e agora vem se recuperando, com os investidores voltando a ter confiança no nome. É uma empresa que vem gerando já há bastante tempo, tá uh, resultados consistentes, anunciou um dividendo bastante, expressivo recentemente, tanto que a data com era até 12, segunda-feira agora, né? Uh, para os investidores receberem esses dividendos. Então, ao que parece, e mesmo com essa alta, ela ainda negocia a múltiplos atrativos com desconto dos seus pares internacionais. Ou seja, aquela história que a gente fala, não é porque subiu muito que não possa subir mais. Ela está muito longe de ficar uma ação cara pelos resultados que ela entrega. Tem risco? Sempre tem risco. Tem o risco da commodity, tem o risco de ingerência do governo, tem N fatores, tem um risco inerente do próprio negócio em si, de ter um, um imprevisto em alguma plataforma, todos esses riscos são, é, existem e muitas vezes imprevisíveis. Agora, o papel está forte, tem muita pressão compradora, pode subir mais, porque se o petróleo também, queda, a Petrobras está tá assim, se o petróleo é, começar um movimento ascendente e a empresa conseguir gerenciar bem os seus custos visar -vis as receitas com um dado nível de petróleo sem interferência a empresa tem bastante espaço para andar sem dúvida alguma e também pega na contramão de quem tá shorteando quem tá vendendo a descoberto quem tá apostando contra e tá vendo a ação subir quem aposta contra vende né, um ativo, e o ativo sobe, o que, que ele tem que fazer? Tem que comprar para desmontar a sua posição vendida, e isso gera mais compra ainda, ou seja, compra gera, compra venda gera venda, o que a gente está vendo no mercado agora, realmente, Petrobras na mão do comprador com bastante força e pode subir mais sem problema nenhum.
0: Perfeito, Petrocas, obrigada pela análise de Petrobras. Agora, falando de Braskem, como é que fica o investidor no meio de tamanho e definição? Porque a gente tem diversas notícias né, envolvendo o controle da empresa, cada uma numa direção, enfim, o cenário mudando com alguma rapidez. Como é que fica o investidor no meio de tudo isso?
1: É, Braskem sempre foi um caso complexo. Né? Lá, desde 2019, tinha uma empresa holandesa chamada Lionel, que queria comprar, queria comprar, no fim falou, cara, não quero mais saber disso durante o governo anterior, foi cogitado da Petrobras vender a sua participação na Braskem, não apareceu comprador, então assim, e é uma empresa muito, muito, que depende do ciclo do, 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 do PU, né? do ciclo do, do petroquímico propriamente, do qual a empresa gera bastante resultado durante alguns períodos e tem uma extrema dificuldade de gerar resultados em outros períodos. Tá, então, isso acaba, em alguma medida, afastando um pouco o interesse real de compra. Né? Então, eu acho, se eu fosse tomador de decisão, eu ficaria longe desse ativo, não teria em carteira. Se eu fosse a Petrobras, não pensaria em adquirir maior participação acionária, ficaria ali com a posição que eu tenho. E casos e empresas separadas, me parece ser o melhor negócio, tanto para a Petrobras quanto para a Braskem. A Braskem, em alguma medida, vai ter que... Conviver ou em achar realmente um comprador firme para essa participação que ela tem hoje pulverizada, porque é algo que é o que parece tá travancado, tá meio difícil, não tá fácil. Aí para a vida do, do acionista de Braskem, essa é a minha visão.
0: É, certamente a gente vai continuar, claro, acompanhando os desdobramentos, as notícias para saber com quem vai ficar controle da Braskem. Agora, olhando novamente aqui para os comentários do, do pessoal, o Marcos Madalena traz um outro assunto importante aqui, perguntando o seguinte, a decisão judicial sobre PIS e COFINS pode dar uma paloda nos bancos? Uh, o Hélio Anada também comentando sobre uh, Santander, que deve ser um dos mais impactados, e a gente tem matéria sobre isso hoje, publicada no Invest News com.br, dá uma olhada lá, vou deixar aqui o link para vocês depois nos comentários, mas de maneira geral, sim, o Santander deve ser mais, um, um, mais impactado, segundo os especialistas com quem a gente conversou, e tem outros destaques importantes para vocês darem uma olhada ali no Invest News, entre eles, por exemplo, a, a perspectiva de que com o atraso da definição da reforma tributária, algumas empresas podem antecipar ou fazer pagamentos de dividendos extraordinários, Eu acompanho vocês também, Uh, convido a acompanhar também esse conteúdo, tem toda a repercussão do FED, o fechamento do mercado de hoje, a notícia sobre as montadoras, então se você ainda não conhece, fica o convite então, para acessar o nosso site por hoje. É só aqui no boletim. Petrocas, muito obrigada por todas as informações.
1: Obrigado, Karina, sempre um prazer falar aqui com vocês. Time da Invest New, todos nos acompanharam. Boa noite, até semana que vem.
0: Tchau, tchau pessoal, até a próxima.